0: de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028. Buenas noches, estimados oyentes. Durante semanas y tiempos atrás, nuestro secretario de Cultura del Presidio Político Histórico, Ángel Pardo Mazorra, ha estado compartiendo estos micrófonos. Por razones de salud en la familia de Pardito, lo estará sustituyendo otro de nuestros queridos hermanos, que es Enrique Quico Costa, quien adelante estará sustituyendo a Ángel, como dije anteriormente, y también es posible, o casi seguro, que cuando regrese Ángel, pues también... Kiko haga su aporte, siga continuando con nosotros en este programa. Eh, Kiko, como todos le llamamos, eh, Kiko, te doy la bienvenida a este programa.
1: Muy buenas, Luis, muchas gracias, muy agradecido por este enorme honor que me confieren de participar con ustedes de este programa de, de la Casa del Preso. Para mí, repito, es un alto honor y trataré de ocupar en lo que pueda la posición que con tanta con tanta inteligencia ha cubierto siempre pardito. Eh, bien, Kiko. Eh, Kiko, últimamente hemos estado observando
0: la fuga que hay entre los periodistas oficialistas del de gobierno comunista y están saliendo y son periodistas que tienen relevancia es decir, que no son periodistas de segunda fila o de más abajo. Son personas bien comprometidas que han estado durante mucho tiempo con sus caras y con sus voces diciendo todas las mentiras del Partido Comunista y de la eh, orientación, que parte de del, 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 lo que es la orientación ideológica del partido. partido. Kiko, últimamente pues salió otro de estos periodistas y Camila Costa que es una periodista independiente de mucha relevancia ya también dentro de lo que es el periodismo independiente en Cuba pues ha hecho ya sacó un trabajo refiriéndose y tomando como partida la de Junior Smith que es uno de los más eh, destacados dentro de ese periodismo oficialista
1: Sí, Luis, efectivamente eh, hemos recibido ese escrito y vamos a dar lectura al mismo que fue realizado desde La Habana, como tú mencionaste por la periodista independiente Camila Acosta, muy recientemente dice así Camila Acosta periodista independiente, independiente desde La Habana mucho se ha hablado ya de la salida del país del periodista oficialista Junior Smith Rodríguez yo estudié con él en la Universidad de La Habana. Lo conozco, aunque nunca fuimos amigos y perdimos todo contacto al graduarnos. De él apenas recuerdo su devoción cristiana, ser jananero como pocos, con una envidiable vis cómica. Su ubicación laboral en el sistema informativo de la televisión cubana fue de las más codiciadas por los estudiantes con pretensiones de trabajar y escalar en la televisión cubana. Yo no dudo de sus actitudes para ganarse entonces ese puesto. Este texto no se trata de un ensañamiento mediático con Junior. Ni siquiera es esta la primera vez que un acólito del régimen se exila. Pero Junior retrata la catadura moral de esos defensores del régimen que en cámaras y medios oficiales leen ciegamente el discurso preparado u orquestado a partir de las líneas ideológicas del PSC, pero entre colegas, como él bien reconoce, no están de acuerdo con lo que dicen, no se lo creen, es todo mentira y manipulaciones, y saben muy bien que son utilizados. ¿Cuánta hipocresía, desvergüenza y falta de ética hay que tener para, a sabiendas, formar parte de ese macabro mecanismo de propaganda? Tienen miedo, eso dicen, con eso se escudan, pero no es suficiente, nada justifica que contribuyan ciegamente con el poder que formen parte del engaño cuando ellos, los periodistas, solo obtienen como beneficios cuando más y después de años de subordinación, un apartamento, la mayoría de las veces pésimas condiciones. Y continúa Camila Costa su escrito sobre Junior Smith, yo formé parte de ese plan de medios, de esa hipocresía y mediocridad, pero en cuanto me di cuenta, salí de ello a tiempo. Pesaba más el asco a mí misma que una buena influencia para conseguir, por ejemplo, algunos productos alimenticios, alguna que otra vez, sin pagar o a bajos precios, algo incansable para la mayoría de los cubanos. Pesaba más la vergüenza y la ética profesional que un cargo cómodo o con transporte incluido para así evitar las guaguas pesaba más el compromiso con la realidad social y la gente que un viaje al exterior o una ideología absurda que hace mucho tiempo demostró su fracaso Junior reveló parte de ese entremado lo cual evidencia aún más el cínico tráfico de influencias en los que incluso media el sexo según él su viaje comenzó con el asco y decepción amarga por las experiencias vividas en el estelar, por los jefes que pagan con favores y privilegios a cambio de sexo, por el acoso sexual desde el poder, secreto a veces que nadie denuncia por miedo, por las rameras de pantalla, por el amiguismo y favoritismo inherente a ese sistema que no beneficia al más capaz, sino al más guatacón, al que demuestra ser más revolucionario, más comunista, al más chivatón, al más dispuesto a venderle el alma al diablo. Y añade, todo el mundo sabe o debería saber que la prensa oficialista en Cuba es monigota y marioneta para sostener en el poder a los que viven del poder, víctimas a mayoría de un sistema asqueroso que nos usa y ni siquiera nos paga bien porque muchos creen que todos tenemos altos salarios y carros y, ja y jabas de comida y solo unos pocos venden su alma a niveles tales que le otorgues tales beneficios. Como junior hay miles cuya cobardía justifican con eso de que esto no lo tumba nadie o un solo palo no hace monte, sin darse cuenta o obviando conveniencia de que por personas como ellos Cobárdes y sin escrúpulos, este país no avanza, ellos contribuyen a perpetuar el mismo sistema que los oprime. Pero Junior debió haber comenzado pidiendo disculpas a todos esos que difamó, como a José Daniel Ferrer, e incluso manifestando que no cree, si es así, todo lo mal que habló sobre los Estados Unidos, ese mismo país al que ahora intenta ingresar. Y hacerlo dentro de Cuba, no cuando fue descubierto y siguió obligado a justificarse. Así, su exilio y mensaje habría sido un poco sincero, un poco menos egoísta. Tampoco es sincero cuando, aún diciendo que admiraba en silencio a colegas y profesores de la prensa independiente, nunca se solidarizó con ellos, al menos no públicamente, ni con los presos políticos siquiera. Y continúa la periodista independiente Camila Acosta. ¿Cómo se puede defender al mismo régimen que mantuvo a tu hermano preso por razones políticas? Junior se graduó de la Universidad de La Habana justo cuando su hermano, Quesel Rodríguez, que había sido encarcelado por motivos políticos, desarrollaba una huelga de hambre en la prisión de Grande, exigiendo su libertad. En medio de lo que debió ser una profunda crisis familiar, Junior iba haciendo el sentido contrario hacia el oficialismo y no tardó en convertirse en uno de sus principales voceros. Toda la complicidad de los periodistas y su miedo se justificaría medianamente si, como hace unos años, no se tuvieran alternativas. Muchos callaban o huían antes de enfrentar al poder por miedo a perder el sustento familiar. Pero hace mucho tiempo que los medios independientes se convirtieron en la alternativa honrosa, al menos para los periodistas. Pero, según Junior, no todos estamos dispuestos al escarnio, persecución y cárcel, a lo que se exponen los que trabajan en la presa independiente, no reconocida aún por el régimen. En cambio, si sí estuvo dispuesto durante más de cinco años a mentir, manipular y formar parte de ese sistema que reprime a sus colegas. Lo mismo que pueden hacer si es que tanto miedo tienen es el silencio. Su salida del país y sus vagas justificaciones han traído más desprestigio al sistema y a la prensa oficial, pero más que todo que sirva para exponer a los cómplices del régimen Enviándoles un claro mensaje, el arrepentimiento y corrección a tiempo es fundamental. De lo contrario, el repudio social y la vergüenza los perseguirá donde quiera que vayan. Recuerden a los oficiales de Hitler, aún están a tiempo. Y concluye Camila Costa. Me alegro por ti, sobre todo porque creo en el mejoramiento humano. Lástima que no hayas recordado esto antes. Ahora nadie, o quizás muy pocos, te creerán. Ahora es demasiado tarde. Suerte en tu viaje, Junior. Yo sí, desde Cuba, y pese al sistema que me reprime, seguiré defendiendo y representando esta profesión que estudié, que ambos amamos, pero que pocos entendemos y asumimos con la responsabilidad necesaria.
0: Y desde Santa Clara tomamos la siguiente información en la voz de Pedro López, quien es el suegro de Roxana García Lorenzo, hermana del preso político Andy García Lorenzo, en una eh, colaboración o entrevista que brindó a Mega TV. A continuación, escuchemos a Pedro López.
2: Desde Santa Clara contactamos con Pedro López, suegro de Roxana García Lorenzo, la hermana del preso político Andy García Lorenzo, quien está lidereando junto a su familia esta iniciativa. Pedro, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Cuéntanos en qué consiste esta iniciativa y por qué es tan necesario ayudar a los presos políticos y a sus familiares.
3: Sí, eh, buenas tardes para usted y para, para las personas que, no, que nos acompañan hoy por acá. Eh, bueno, como bien ustedes decían, esta iniciativa empezó eh, hace alrededor de, de tres meses eh, a instancia del propio, Andy, del propio Andy, que viendo las condiciones paupérrimas en las cuales están allí lo, los prisioneros en general y lo, lo, los prisioneros de conciencia en lo, en lo particular. Y consiste eh, en recoger fondos de, eh, fundamentalmente del exilio de cubanos que, que están allí y y los lo hacemos llegar, eh, compramos el saco nosotros aquí en Santa Clara compramos el saco, se lo llevamos a las prisiones eh, o, o enviamos giro a las prisiones que están más o sea, la, lo, los familiares que están más distantes acá en La Habana y, y diferentes lugares y, y así de esta manera hacemos llegar esa, esa ayuda también mediante, mediante giro postal no es solamente la, eh, lo material que nosotros logamos, logramos llevarle con, con, este, con este saco sino el mensaje de acompañamiento de esperanza que llega eh, con estos alimentos, eso eh, ellos eh, me llaman mucho, en muchas ocasiones destinan o nos llaman, destinan el, eh, los minuticos que le dan para, para su llamada y nos llaman y nos hacen saber que, que eso lo hace sentir muy bien, que lo que fortalece. Nosotros, eh, a ver, en primer lugar, a, la, a las personas que amablemente vayan a, a donar, por favor, no poner la palabra Cuba, ni poner revolución, ni ninguna de eso, sencillamente poner para, eh, para los familiares de los presos, o, o algo así no, no poner palabras clave eh, la operación todas las operaciones que se hacen con esta con esta con este dinero están o sea todo el estado de cuenta está en en, en un excel en un documento que está en línea lo pueden consultar todo el que quiera en, el, en la página ayuda a los valientes del 11 j en, en destacados ahí hay un excel donde están todas las entradas y todas las salidas de, del, del grupo o sea no eh, tratamos de ser absolutamente transparentes en este en este tema
2: claro que sí, ahora cuéntanos un poco rápidamente de los actos de repudio que tenemos entendido, han sufrido ustedes los familiares del preso político, ya no es solamente el sufrimiento de tener arbitraria e injustamente preso a un familiar por solo manifestarse pacíficamente y expresarse sino que también las remeten contra ustedes, ¿qué ha pasado?
3: sí, bueno eh, actos de repudio eh, detenciones arbitrarias eh, amenazas eh, amenazas con, con oficiales de menores incluso a la familia todo esto eh, independientemente de que, de que el caso de antes es un caso político también arremeten contra nosotros por, por el activismo que, que llevamos en, en cuanto a esto a, a la recogida de, de, de medicamentos de, de alimentos para, para nuestros presos políticos Queremos decir que, que pese a todo eso continuaremos. Andy mismo ha sido también objeto de esa represalia, ahora mismo lleva tres meses sin tener eh, comunicación telefónica y, y se enfrenta a otro mes más sin, sin eso, pero queremos decir también que él se encuentra firme en su, en, su, en su convicción
2: ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes de precariedad, de necesidad, de lo más mínimo, de los productos de primera necesidad que enfrentan los familiares de los presos políticos? en Cuba.
3: Imagínate, la, 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 situación, la situación en el país es, es cada día eh, más grave. Eh, eh, los precios están eh, por las nubes. Las personas normalmente, para vivir normalmente no no, le, no les alcanzan su salario. Así que imagínate cuando tengas que sacar cuatro mil pesos para, para destinar a todos los meses a una prisión. Eh, es prácticamente imposible, de manera que Todas estas ayudas que, que, que recibimos son invaluables, invaluables.
2: Muchísimas gracias Pedro López, directamente desde Cuba, por esta información. En ese grupo de Facebook, donde pueden donar para ayudar a los presos políticos cubanos y a sus familiares?
0: Mensaje de religiosos cubanos de diferentes denominaciones, en mensaje directo a las fuerzas represivas del régimen castrista y también a las fuerzas
4: a ti que detentas cargos civiles o militares a ti que perteneces al ejército o a las fuerzas armadas revolucionarias a ti
1: que perteneces a los órganos de la seguridad del estado a ti que eres un joven del servicio militar o de las escuelas de cadetes a
0: ti que has sido convocado para volverte contra tu vecino a ti que sientes la tentación de responder con violencia a la violencia
1: a ti, cubano y cubana, a ti te suplicamos.
4: No alces
3: la mano contra tu hermano. Escucha la voz de tu conciencia contra la que nadie te puede pedir actuar y que te manda hacer el bien y evitar el mal. No alces la mano contra tu hermano.
4: Escucha la voz de tu pueblo cubano que está contra la violencia y quiere la paz. No alces la mano contra tu hermano. Escucha la voz de
1: nuestros próceres que te mandan a cultivar rosas blancas
4: y nunca violencia. No alces la mano contra tu hermano. Escucha la voz de las padres y padres que te
0: imploran y que sienten miedo y que pueden ser también los tuyos. No alces la mano contra tu hermano. Escucha la voz de la razón que te enseña el camino para un futuro bueno para todos está en el diálogo y en el entendimiento. No alces la mano contra tu hermano. Escucha la voz del futuro que quiere que seas recordado como un hombre y una mujer de bien, no como un represor. No alces la mano contra
1: tu hermano. Escucha la voz de Dios que quiere que todos seamos hermanos y que te manda a amar al prójimo como a ti mismo.
0: Después de casi una década de las luchas de los mambises contra la colonia española en medio de discrepancias y caudillismos en el ejército libertador el capitán general de la isla Arsenio Martínez Campos logró que muchos de sus miembros firmaran un documento conocido como el Pacto del Sanjón este documento firmado el 10 de febrero de 1878, ponía fin a la guerra de los diez años, prometiendo a los cubanos una paz sin independencia. Al enterarse del suceso, el mayor general, Antonio Maceo, quien se oponía junto a un grupo de combatientes orientales a estas condiciones, accedió a reunirse con Martínez Campo. El encuentro se produjo el 15 de marzo de 1878, en Mangos de Baraguá, región de la provincia de Santiago de Cuba. Tras hablar el jefe español, Antonio Maceo expuso que se oponía a firmar una paz sin la independencia de Cuba ni la abolición de la esclavitud. El resto de la conversación trascendió hasta la actualidad. Martínez Campos manifestó, pero es que ustedes no conocen las bases del convenio del Sanjón, Sí, interrumpió Maceo, y porque las conocemos es que no estamos de acuerdo. Entonces, dijo Martínez Campos, ¿no nos entendemos? No, no nos entendemos, respondió el general cubano. Y ese día pasó a conocerse como la protesta de Baraguá. También en las villas, el coronel Ramón Leocadio se opuso al pacto del Serrón y continuó la lucha hasta 1879, fecha en que salió de Cuba siguiendo órdenes del mayor general Calixto García. No obstante, se considera como oficial el fin de la guerra de los 10 años, el 10 de febrero de 1878, y fue ese 13 de marzo, también de 1878, 15 de marzo, el encuentro que se produjo entre eh, el mango de Baraguá, entre el general Martínez Campo y el general Maceo, ese 15 de marzo, es lo que se conoce como la protesta de Baraguá y que definió y puso de manifiesto que no había paz, que no había entendimiento, si no se contemplaba en ese documento del pacto de Chanjón la libertad de Cuba y la abolición de la esclavitud. Las peticiones fiscales de algunos de los 33 participantes en las protestas populares del 11 de julio en Guira de Melena, provincia de Artemisa, aumentaron hasta 27 años de cárcel. El juicio conducido por la Fiscalía Militar y celebrado en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, el pasado viernes 11 de marzo, quedó listo para sentencia, la cual será entregada el próximo 8 de abril, explicó Ángel Delgado, Esposo de la opositora Lisandra Góngora Espinosa. El esposo de Lisandra, madre de cinco menores y con 15 años de petición fiscal por los supuestos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desacato y desórdenes públicos, añadió que son tres los acusados a los que le subieron la petición a 27 años. A otros que le pedían 9 años le subieron a 11. La sentencia firme. Hay que recogerle el día 8 del próximo mes allí, en el mismo tribunal, agregó. Según Delgado, los abogados de la defensa de los 33 juiciados intentaron en la última sesión del juicio demostrar que muchos de los testimonios de los testigos de la Fiscalía Militar fueron inventados. La defensa de todos los abogados fue bastante buena, pero hay que esperar el veredicto, hay que esperar para ver qué deciden los jueces en el tribunal, explicó Delgado. Lisandra Góngora, fue detenida en agosto del 21, después de semanas evadiendo a la policía por participar en las protestas del 11 de julio en Cuba. Desde que fue detenida, se encuentra confinada en la prisión para mujeres del Guatao. Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del Presidio Histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso gracias por la sintonía y hasta entonces
4: esta es una pausa para la meditación cuando nos sentimos deprimidos, desalentados, desesperanzados y cansados de las situaciones negativas que nos oprimen y nos exigen tal vez más de lo que pensamos que podemos dar o de lo que merecemos en la vida, es cuando deberíamos recapacitar y analizarnos sinceramente. Por supuesto que todos caemos en la tentación de justificarnos y tratar de demostrar que nuestros problemas son injustos y que no deberíamos ser víctima de los acontecimientos. Pero en la mayoría de los casos, somos víctima de nuestros propios errores. En la religión cristiana existe una ley que se llama la ley de la cosecha, y su enunciación es muy simple, ya que dice que eso mismo que el hombre sembrare, habrá de cosechar. Y por supuesto que todos pensamos que se trata de una ley religiosa, cuando en realidad es una ley universal que es aplicada a todos los seres vivientes y al universo entero. Se trata de una ley cósmica verdadera y aplicable en todos los planos de existencia, en todos los momentos de esa existencia. Tratándose de una ley universal de causa y efecto, nunca puede ser violada. Es totalmente impersonal e inflexible, y la obediencia a esta ley constituye el camino que nos lleva hacia una perfecta armonía. Nuestro progreso es medido de acuerdo con la forma en que entendamos y obedezcamos esta ley. Pero no solo los más sabios, sino todos nosotros sabemos que esto es cierto. Y aún así, no siempre actuamos de acuerdo con ese conocimiento. Muchos tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos violar esa ley sin que tengamos que pagar la pena por su violación. Muchas veces hasta nos justificamos con la idea de que si otra persona lo hiciera, estaría mal, pero que en nuestro caso personal es diferente. Entonces, nos convencemos a nosotros mismos que aun cuando pensemos, hablemos o hasta lleguemos a actuar mal, no tendrá importancia, porque, como somos nosotros quienes lo hacemos, las consecuencias serán ignoradas. Es entonces cuando cambiamos la ley de la cosecha por la ley de goma, y la estiramos, Doblamos y contraemos a nuestro gusto y conveniencia sin considerar que somos víctima de una ilusión, un engaño que nosotros mismos nos imponemos. Pero todos tenemos que vivir de acuerdo con la verdadera ley. Si sembramos trigo, cosecharemos trigo. Si sembramos papas, cosecharemos papas. Y si sembramos vientos, cosecharemos tempestades. Algunas veces podremos escapar por algún tiempo a las consecuencias de nuestros engaños y falsedades, pero llega el momento en que tenemos que rendir cuentas por nuestros propios hechos. En algunos casos no tenemos que rendir cuentas a las autoridades o a la ley, y es entonces cuando creemos que somos tan listos, tan inteligentes, que todo nos es lícito y permitido. Pero indudablemente, el momento llega en que nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos, con la realidad de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Es entonces cuando muchos nos sentimos deprimidos, desalentados y desesperanzados. No nos engañemos. Seamos con los demás como quisiéramos que los demás fueran con nosotros. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocas.